0: Josué capítulo 15 As famílias da tribo de Judá receberam uma parte da terra com os seguintes limites. Ao sul, as terras iam até a divisa de Edom e até o deserto de Zim. Começavam bem no sul, no Mar Morto, e iam em direção ao sul desde a subida de Acrabim até chegar a Zim. Partindo da região sul, a divisa subia a Catesbarneia, passava por Herzon e ia até Adar e rodeava Carca. Continuava até Asmão e seguia o ribeirão, na divisa do Egito, até o Mar Mediterrâneo, onde terminava. Essas eram as divisas da tribo de Judá, ao sul. A leste, a divisa era o um Mar Morto, até o ponto onde o Rio Jordão desemboca. Ao norte, a divisa começava ali. Seguia até Bet-Ogla, e passava ao norte a Bet-Arabá. Daí, subia até a Pedra de Boan. Boan era filho de Ruben. Depois, começando no Vale da Desgraça, ia até Debir, e voltava para o norte, em direção a Gigal, que ficava em frente da subida de Adumim, no sul do vale. Em seguida, continuava até as fontes de Sêmes e depois até a fonte de Rogel. Daí, atravessava o vale de benin Rinon, no sul da montanha dos Jebuseus, onde ficava a cidade de Jerusalém. Depois, a divisa seguia até o alto da montanha, que fica em frente do vale de Hinom, no lado oeste, no fim do vale dos gigantes, ao norte. Partindo do alto da montanha, ia até as fontes de Neftoa, e daí até as cidades vizinhas do Monte Evron. Aí, voltava na direção de Balá ou kiriath e rodeava Baalá pelo oeste até o Monte Seir, onde passava pelo lado norte do Monte Giarim, ou Cazelon. Descia até Betsemes e ia além de Tima. Daí a divisa seguia pelas subidas das montanhas, ao norte de Cron, e voltava até Siqueron, Passava pelo Monte Baalá, saindo de Jamina e terminando no Mar Mediterrâneo. A oeste, a divisa era o litoral do Mar Mediterrâneo. Estas eram as divisas das terras das famílias da tribo de Judá. Como o Senhor havia ordenado a Josué, uma parte da terra do povo de Judá foi dada a Caleb, filho de Jefoné. Josué lhe deu Hebron, que era da cidade de Arba, o pai de Anac. Caleb expulsou dali os três filhos de Anac, isto é, Cesai, Aimã, Talmai. De lá foi atacar o povo que vivia em Debir, cidade que antes se chamava kiriat sefer Caleb disse: Eu darei minha filha, Axá, em casamento ao homem que conseguir conquistar a cidade de kiriat sefer Otoniel conquistou a cidade. Ele era filho de Kenaz, o irmão de Caleb. Então Caleb lhe deu sua filha, Aksa, em casamento. Quando Aksa foi morar com Otoniel, ela insistiu que ele pedisse ao pai dela algumas terras. Aksa foi para o lugar onde Caleb estava, e quando ele desceu do jumento, o seu pai perguntou, — O que é que você quer? — Eu quero um presente, respondeu ela. — Já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes que ficavam nas terras altas e nas baixas. As cidades que as famílias da tribo de Judá receberam como sua propriedade são citadas em seguida. Bem no sul, perto da divisa de Edom, elas receberam as cidades de Cabisael, Éder, Jagur, Kiná, Timona, Adaba, Quedes, Azor, Itinã, Zif, Telém, Beelote, Hazor Hadata, Kiriziote Rezon ou Hazor, Amã, Sema, Molada, Azarcada, Esmon, Betpalete, Hazar Sual, Berseba, Biziotia, Baalá, Lin, Ezen, Eltolade, Quezil, Orma, Ziklag, Madmana, Sanzana, Laboate, Silim, Ain e Rimon. Ao todo, 29 cidades, mais os povoados vizinhos. As cidades na planície foram Staol, Zora, Asnat, Zona, Engamnin, Tapuá, Enã, Jarmut, Adulã, Socó, Azeca, Saarim, Editaim, Gedera e Geretoaim. Ao todo, 14 cidades, mais os povoados vizinhos. Também receberam as cidades de Zenã. Hadassa, migda Gad, Dilean, Mispa, Jugteel, Laquis, Boscate, Eglon, Cabon, Laamas, Kitlis, Jeredote, Betagon, Naamá e Maqedá. ao todo, 16 cidades mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Libna, Éter, Azan, Ifta, Asnat, Nezibi, Keila, Axibe e Mereza, ao todo, nove cidades mais os povoados vizinhos. Receberam ainda Ekron com seus povoados e aldeias, e todas as cidades e povoados perto de Asdod, desde Ekron até o Mar Mediterrâneo. Receberam as cidades de Asdod e Gaza com seus povoados e aldeias, que iam até o Ribeirão na divisa do Egito e até o litoral do Mar Mediterrâneo. Na região montanhosa, as cidades de Samir, Jatir, Sokoda, Aná, Kriyatsanã, Oudebir, Anab, Estemoa, Anim, Gozen, Olon e Gilo, ao todo 11 cidades mais os povoados vizinhos. As famílias de Judá também receberam Arábi, Dumá, Ezan, Janim, bet Afeca, Runta, Kriat-Arba ou Esbron e Zior. Ao todo, nove cidades mais os povoados vizinhos. Receberam as cidades de Maon, Carmelo, Ziva, Chutá, Jezreel, Juquideão, Zanua, Caim, Gibeá e Timã. Ao todo, dez cidades mais dos povoados vizinhos. Receberam ainda Halu, Bet-Zur, Gedor, Marat, Bet-Anot, el -tekon. Ao todo, seis cidades mais povoados vizinhos. Receberam também kiriate baal ou Kiriath-Yarim, e Rabá, duas cidades mais os povoados vizinhos. No deserto, Bete arabá Midim, Sekaka, Nibizã, a cidade do Sal e a fonte de Jed, ao todo seis cidades mais os povoados vizinhos. Mas o povo de Judá não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Até hoje eles moram ali com o povo de Judá. Josué capítulo 16 as terras que foram dadas aos descendentes de José iam desde o rio Jordão, perto da cidade de Jericó, até o deserto. De Jericó, elas continuavam pela região montanhosa da cidade de Betel. De Betel, a divisa ia até a cidade de Luz, chegando a Atarote, onde viviam os arquitas. Daí seguia para o oeste, na divisa com os jafletitas, até a região de bete de Baixo. Então ia até Gezer e terminava no mar Mediterrâneo. As tribos de Manassés e Efraim, descendentes de José, receberam essas terras como sua propriedade. As terras das famílias da tribo de Efraim são citadas em seguida. A sua divisa a leste era a cidade de Astaroth-Adar, até bet de cima. Dali ia até o mar Mediterrâneo. Micmeta ficava ao norte. A leste a divisa voltava até a cidade de Tanat siló e passava além dela, a leste, indo até Janoa. Daí descia até as cidades de Astarote e Na-Arate, chegava até Jericó e terminava no Rio Jordão. Para o oeste, a divisa ia da cidade de Tapu ao riacho de Caná e terminava no mar Mediterrâneo. Essas foram as terras dadas às famílias da tribo de Efraim, para serem propriedades delas. A tribo de Efraim também recebeu alguns povoados e aldeias que estavam dentro das terras da tribo de Manassés. Porém, os cananeus que viviam em Gesser não foram expulsos. Eles continuam a viver no meio dos Efraimitas até hoje, mas são obrigados a trabalhar como escravos. Salmos capítulo 104 Ó oh, Senhor Deus, que todo meu ser te louve! Ó oh, Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz. Estende os céus como se fossem uma barraca, e constróis a tua casa sobre as águas lá de cima. Usa as nuvens como teu carro de guerra, e voa nas asas do vento. Faze com que os ventos sejam os teus mensageiros, e com que os relâmpagos sejam teus servidores. Tu pusestes a terra bem firme sobre os teus alicerces, e assim ela nunca será abalada. Cobriste a terra com o um oceano profundo, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram teu grito de comando, saíram correndo. As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparastes para elas. Tu pusestes um limite para as águas, a fim de que não cobristes de novo a terra. Tu fazes seguir as nascentes dos vales, e os rios correm entre os montes. Da sua água bebem todos os animais selvagens. Com ela, os jumentos selvagens matam a sede. Nas margens dos rios os pássaros fazem seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. Do céu tu envias chuvas para os montes e a terra fica cheia das tuas bênçãos. Fazes crescer capim para o gado e verduras e cereais para as pessoas que assim tiram da terra seu alimento. Fazes a terra produzir o vinho que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que Ele plantou nos montes líbanos. Ali os pássaros fazem seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas e as lebres se escondem nos rochedos. Tu fizestes a lua para marcar os meses, o sol sabe a hora de se pôr. Tu fizestes à noite todos os animais selvagens saem quando escurece. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde. Ó Senhor, Tu tens feito tantas coisas e foi com tanta sabedoria que as fizestes. A terra está cheia das Tuas criaturas. Ali está o mar imenso. Enorme, aonde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. No mar passam os navios, e nele brinca o Leviatã, o monstro marinho que tu criastes. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhe desalimento no tempo certo. Tu dás a comida, e eles comem e ficam satisfeitos. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dá, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram porém quando lhes dá o sopro de vida eles nascem e assim das vida nova a terra que a glória de Deus o Senhor dure para sempre que ele se alegre com aquilo que fez o Senhor olha a terra e ela treme toca nas montanhas e elas soltam fumaça cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver cantarei ao oh meu Deus a vida inteira que o Senhor fique contente com a minha canção pois é dele quem vem a minha alegria que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus e que os maus deixem de existir. Que todo meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Romanos capítulo 1. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo esta carta. Deus me chamou e me separou para ser apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do evangelho de Deus. Há muito tempo essa boa notícia foi prometida por Deus, por meio dos seus profetas e escrita nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que Ele é o Filho de Deus. Por meio de Cristo, Deus me deu a honra de ser apóstolo no serviço de Cristo para levar as pessoas de todas as nações a crerem em Cristo e serem obedientes a Ele. Entre essas pessoas estão vocês que moram em Roma, a quem Deus tem chamado para pertencerem a Jesus Cristo. Por isso, eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem o seu próprio povo. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em primeiro lugar, por meio de Jesus Cristo, dou graças ao meu Deus por todos vocês, pois o mundo inteiro se ouve falar a respeito da fé que vocês têm. Eu sirvo a Deus com todo o meu coração, anunciando a boa notícia a respeito do Seu Filho. Deus é testemunha que eu digo a verdade. Ele sabe que eu sempre lembro de vocês e oro por vocês. E peço a Deus que, se for da sua vontade, ele faça com que agora eu possa ir visitá-los, pois eu quero muito vê-los, a fim de repartir as bênçãos espirituais com vocês para fortalecê-los. Quer dizer, para que nos animemos uns aos outros por meio da fé que vocês e eu temos. Meus irmãos, quero que saibam que muitas vezes resolvi ir visitá-los, mas fui impedido até agora de fazer isso, pois eu gostaria que o meu trabalho produzisse resultados entre vocês também, como tem acontecido entre os não-judeus. Pois é meu dever pregar a todos, tanto aos civilizados como aos não-civilizados, tanto aos instruídos como aos sem instrução. É por isso que eu quero anunciar o Evangelho também a vocês que moram em Roma. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar a todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita e é por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhe mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina, têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que Ele merece e não lhes são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos e a sua mente está vazia e coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de quatro patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso, Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus os entregou as paixões vergonhosas, pois até as mulheres trocaram as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentiras e malícia. Caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos e orgulhosos e vaidosos. Inventam maneiras de fazer o mal. Desobedecem aos pais. São imorais. Não cumprem a palavra. Não tem amor por ninguém, não tem pena dos outros. Eles sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las. E pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Romanos capítulo 2 Meu amigo, não importa quem você seja, você não tem desculpa quando julga os outros, pois quando você os julga mas faz as mesmas coisas que eles fazem, você está condenando a você mesmo. Nós sabemos que Deus é justo quando condena os que fazem essas coisas, mas você que faz as mesmas coisas que condenam nos outros, será que você pensa que escapará do julgamento de Deus? Ou será que você despreza a grande bondade, a tolerância e a paciência de Deus? Você sabe muito bem que Ele é bom e que quer fazer com que você mude de vida, mas o seu coração é duro e teimoso. Pois você está aumentando ainda mais o castigo que vai sofrer no dia em que forem revelados a ira e o julgamento justo de Deus. Pois ele recompensará cada um de acordo com o que fez. Deus dará sua vida eterna às pessoas que perseveram em fazer o bem e buscam a glória, a honra e a vida imortal. Mas fará cair a sua ira e o seu castigo sobre os egoístas e sobre os que rejeitam o que é justo, a fim de seguir o que é mal. Haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal. Primeiro para os judeus e também para os não-judeus. Mas Deus dará glória e honra e paz a todos os que fazem o um bem. Primeiro aos judeus e também aos não-judeus. Pois Ele trata todos com igualdade. Todos aqueles que pecam sem conhecer a lei de Deus se perderão sem essa lei, mas todos aqueles que pecam conhecendo a lei serão julgados por ela. Porque as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, mas aquelas que fazem o que a lei manda. Os não-judeus não têm lei, mas quando fazem pela sua própria vontade o que a lei manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei. Eles mostram, pela sua maneira de agir, que tem a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. Os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes os defendem, também mostram isso. De acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz que é judeu, confia na lei e se orgulha do Deus que você adora. Você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei a escolher o que é certo. Você tem certeza de que é guia dos cegos, luz para os que estão na escuridão, orientador dos que não têm instrução e professor dos jovens. Você está certo de que encontra na lei a apresentação completa do conhecimento e da verdade. Você que ensina os outros, por que, é que não ensina você mesmo? Se afirma que não se deve roubar, por que, é que você mesmo rouba? Se você diz que não se deve cometer adultério, por que, que você mesmo comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos templos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus, porque desobedece a sua lei, pois as escrituras sagradas dizem, os não-judeus falam mal de Deus por causa de vocês, os judeus. A circuncisão tem valor se você, que é judeu, obedecer a lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado, e se um homem que não foi circuncidado obedecer aos mandamentos da lei, Deus o tratará como se ele fosse circuncidado. Assim, você e judeus serão condenados pelos não-judeus, pois vocês desobedecem a lei, apesar de terem essa lei escrita e de serem circuncidados, enquanto os não-judeus obedecem a lei, embora não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto, quem é judeu de fato e circuncidado de verdade? É claro que não é aquele que é judeu somente por fora e circuncidado só no corpo. Pelo contrário, o verdadeiro judeu é aquele que é judeu por dentro, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, e que a lei escrita não pode fazer. E o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, mas vem de Deus.